0: dòng chảy kinh tế thưa quý vị và các bạn tại hội nghị chính phủ với các địa phương đầu tháng bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ví cỗ máy tăng trưởng của việt nam như cỗ xe tam mã gồm đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng thủ tướng yêu cầu phải dùng mọi biện pháp để thúc đẩy cỗ xe này tạo động lực phát triển đất nước Các chuyên gia cho rằng trong rất nhiều giải pháp thì quan trọng nhất vẫn chính là cải thiện môi trường, đơn giản hóa các thủ tục để thực hiện ngay chính các giải pháp biện pháp đưa ra.
1: Tiếp theo, câu chuyện thời sự hôm qua về gỡ nút thắt để giải ngân bằng được hơn 630.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Chuyên đề dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung cần một môi trường thể chế đơn giản, thuận tiện để thúc đẩy cỗ xe tám mã phát triển. Với sự tham gia bàn luận cùng vị khách mời là bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, CM.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khi hàng loạt gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vẫn chưa tiếp cận được vì vướng thủ tục, thì trên thực tế vẫn còn khá nhiều những cuộc thanh tra, kiểm tra theo kiểu hành doanh nghiệp. Rất nhiều thủ tục hành chính dườm ra và cả những điều kiện kinh doanh vẫn đang tiếp tục được ban hành. Thực tế này đang diễn ra như thế nào? Và để thúc đẩy cỗ xe tam mã phát triển thì môi trường kinh doanh, thể chế phải ra sao? Nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận với bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh ngay sau đây. Xin mời phóng viên Nguyễn Long bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Minh Thảo đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề
3: này. Vâng, xin chào chương trình và xin chào quý thính giả.
2: Trước khi đi vào bàn luận thì xin mời bà và quý thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
3: Theo nghiên cứu mới được công bố của
1: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, khảo sát 3.100 doanh nghiệp về 12 thủ tục hành chính, dịch vụ công có tần suất thực hiện nhiều nhất trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại năm bộ ngành, có 26% doanh nghiệp gặp trở ngại với thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Các thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế và cấp số tiền nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của Bộ Y tế có tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện lần lượt ở mức 34% và 29%. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu thực tế. Qua khảo sát
0: thì một cái điều mà chúng tôi thấy được rằng là hệ thống xử lý thủ tục hành chính hiện nay mặc dù nó là điện tử trên mạng nhưng mà một số thủ tục hiện nay là chưa điện tử hóa hoàn toàn. Thậm chí là làm cả hai, tức là làm một cửa quốc gia nhưng vẫn phải đến cơ quan bộ ngành để khai một bộ hồ sơ giấy. Cho nên đối với một số doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay thì họ cho rằng là tốn thời gian thêm, tốn
1: chi phí thêm chứ không đúng như kỳ vọng của họ phải môi trường điện tử. Ở một góc độ khác, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhiều chuyên gia cho rằng để người dân mua được nhà ở thương mại giá thấp không hề dễ dàng bởi một trong những nguyên nhân làm giá thành sản phẩm bị đội lên cao phải kể đến thời gian phê duyệt dự án kéo dài, làm phát sinh chi phí tài chính, chi phí đầu tư nên doanh nghiệp phải tính vào giá bán sản phẩm. Thực tế này được ông Nguyễn Tấn Hoàng, Giám đốc công ty Phú Hoàng Len thừa nhận hiện nay các doanh nghiệp bất động sản rất dài chừng trong việc phát triển sản phẩm giá thấp bởi tỷ suất lợi nhuận không cao, trong khi thủ tục hành chính lại rắc rối.
0: Trong tương lai thì cũng rất mong muốn là từ chính quyền, ban nhân thành phố cũng như là Bộ Xây dựng, Xây dựng sẽ có những cái tháo gỡ được những cái phần khúc mắt dành cho các doanh nghiệp khi bắt đầu làm cái dự án để rút ngắn quy trình thời gian mà lãi suất nó sẽ thấp lại thì lúc đó giá thành nó sẽ nó đến tay người tiêu dùng một cách gọi là hợp lý nhất
1: Thêm một ví dụ về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, việc chậm chi trả cho lao động tự do khó khăn bởi thủ tục còn quá dườm già. Ấm ức và mệt mỏi là chia sẻ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng ở phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đi làm các thủ tục xét duyệt hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên chị Nguyễn Thị Hằng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục làm thủ tục nhận hỗ trợ. Cái công việc của bọn
2: em thì khi mà được mở cửa trở lại thì bọn em lại làm bình thường và cũng không có nhu cầu cần phải hỗ trợ nữa. Nhưng mà bọn em chỉ ấm ức rằng là cái tháng mà nghỉ dịch thì là nhà nước mình bảo như thế. Nhưng mà đến khi mà ra phường thì lại không phải như thế. Trình bày đủ tất cả các thể loại thủ tục các kiểu A, B, C, X, Y, Z. Có rất nhiều người ra thì phường lại trả lời rằng là nghề của người ta không được hưởng vâng thưa bà Nguyễn Minh Thảo à, trong phần tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đưa ra ba ví dụ về những tồn tại cụ thể của ba lĩnh vực được thủ tướng nhắc đến trong cỗ xe tam mã đó là đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng à, trước tiên đối với lĩnh vực đầu tư thì có thể thấy đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng thì đang được coi là giải pháp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bởi nó tạo ra cơ sở hạ tầng cũng là vừa lan tỏa hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và qua đó tạo việc làm cho người lao động à, thế nhưng trong lúc giải ngân đầu tư công ở nhiều nơi còn khó khăn thì đầu tư của doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế xã hội thì cũng không hề dễ dàng bởi không ít những cái quy định trồng chéo và các cái thủ tục dườm già và qua nghiên cứu của bà thì
3: thực tế này đã cản trở như thế nào tới hoạt động đầu tư của doanh nghiệp? À, có thể nói là trong nhất là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà tác động của dịch bệnh Covid rất là lớn thì nó ảnh hưởng rất là lớn thứ các cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động đầu tư và để mà chúng ta tạo được cái đà của tăng trưởng thì đòi hỏi chúng ta phải thúc đẩy cái đầu tư để qua đó tăng cả tiêu dùng và tăng cái hoạt động xuất nhập khẩu. Thì có một cái thực tế là hiện nay thì những cái chừng chéo, những cái mâu thuẫn trong các cái văn bản pháp lý dẫn tới là các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp ở dưới địa phương vô cùng khó khăn. Mặc dù địa phương thì rất là mong muốn là để thu hút đầu tư muốn có được một cái môi trường thuận lợi để thúc đẩy cái hoạt động thu hút đầu tư về địa phương nhưng vướng ở những cái văn bản những cái trồng chéo giữa cái quy định về đầu tư này về đất đai về xây dựng thì đang làm cản trở rất là lớn tới những cái hoạt động thu hút đầu tư của địa phương à, ngoài ra những cái hoạt động về quy hoạch cũng là một cái cào cản rất là lớn. Và theo cái khảo sát của chúng tôi năm 2015 thì đã nhận diện ra được những cái vướng mắc trồng chéo giữa các cái văn bản pháp luật à, trong lĩnh vực đầu tư đất đai, xây dựng, môi trường rồi quy hoạch. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay là sau đến 6 năm rồi thì những cái hiện trạng đó, những thực trạng đó vẫn tồn tại và còn nguyên giá trị về mặt kiến nghị. Điều đó để cho thấy rằng là cái sự chuyển biến trong các cái cải cách của chúng ta liên quan đến cái việc là chúng ta thu hút đầu tư và thúc đẩy cái nguồn lực của xã hội và cái phân bổ nguồn lực của xã hội còn rất là hạn chế. Bởi vậy trong cái bối cảnh hiện nay thì hơn lúc nào hết để mà chúng ta giải phóng được cái nguồn lực của xã hội để mà thu hút được cái nguồn lực hiệu quả thì cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa cái việc sửa đổi các cái quy định để đảm bảo cái sự thống nhất và đảm bảo cho địa phương họ yên tâm trong cái việc thực hiện các cái quy định để tránh một cái tâm lý rất là lo sợ là thực hiện như vậy thì có phải vi phạm pháp, pháp luật hay không thì để làm được như vậy thì đòi hỏi một sự mạnh mẽ hơn từ các bộ ngành trong việc là chúng ta chủ động đề xuất sửa đổi các văn bản chứ không phải là chỉ đạo đợi chờ cái việc giả soát nghiên cứu nữa mà phải chủ động thực hiện ngay các cái hoạt động sửa đổi các cái quy định văn bản đó thưa bà trong thời gian gần đây thì cũng đã có rất là nhiều những cái
2: thông tin liên quan đến câu chuyện thủ tục dườm già, các cái đoàn thanh kiểm tra doanh nghiệp quá quy định và chúng tôi xin đơn cử như là ông Phạm Đình Vũ là tránh văn phòng của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cho rằng là nghị quyết của chính phủ nêu rõ là không thanh tra quá một lần trong năm nhưng mà ngay tại thủ đô Hà Nội thì có những doanh nghiệp làm thương mại một quý phải đón tới 18 đoàn thanh tra và câu chuyện ở đây là kết quả thanh tra doanh nghiệp đó thì chỉ nhập có 4 cân hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ và phạt 18 triệu đồng và với số lần thanh tra nhiều mà kết quả thu được từ các lần thanh tra như vậy thì có đáng hay không? Rồi vấn đề doanh nghiệp xin giấy phép xây dựng phải mất đến 3 đến 5 năm. Câu chuyện như thế này thì có nhiều hay không và nó ảnh hưởng như thế nào tới môi trường đầu tư của Việt Nam? Cái câu chuyện là
3: như phóng viên vừa mới nêu thì rõ ràng là chúng tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều khi mà chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp hay là làm việc ở địa phương à, có một cái thực tế ví dụ như là cấp phép xây dựng chẳng hạn tôi cũng nghe rất là nhiều những cái phản ánh của các cộng đồng doanh nghiệp nó vô cùng khó khăn mặc dù là có được cái tiếp cận đất đai đã là khó khăn bước đầu tiên khó khăn rồi và đến khi có được cái quyết định về đầu tư thì đến khi doanh nghiệp đi vào quá trình hoạt động để có thể xây dựng thì cái thủ tục về cấp phép xây dựng cũng là một cái rào cản rất là lớn đối với hoạt động của doanh nghiệp và có thể nói rằng là nếu như những cái cải cách trong tiểu cấp phép xây dựng không được thực hiện thì còn là cái rào cản lớn cho cái hoạt động đầu tư à, Bên cạnh đó thì các hoạt động về thanh tra kiểm tra thì cũng phải ghi nhận một cái điều rằng là từ khi có cái chỉ thị của Thủ tướng cũng như là có nghị quyết Ba năm về việc là giảm cái thanh tra đối với doanh nghiệp thì nhìn chung là ở các địa phương thì các doanh nghiệp cũng cảm nhận được rằng là cái tần suất thanh tra đã giảm đi Tất nhiên cũng có trường hợp cá biệt là đối với một số doanh nghiệp thì phải tiếp đón các đoàn thanh tra rất là nhiều à, và như chúng tôi cũng vừa nhận được ở đây một số các cái thông tin từ phía hiệp hội doanh nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp đang vật lộn với những cái khó khăn để mà có được duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh để mà có được các hoạt động về xuất khẩu để tạo công an việc làm thì có một loạt các kế hoạch thanh tra của các cái cơ quan thực hiện đối với doanh nghiệp thì có thể nói rằng trong bối cảnh khó khăn như vậy mặc dù chỉ thị 11 của Thủ tướng cũng như là Nghị quyết 84 về hỗ trợ doanh nghiệp thì cũng đã có những cái chỉ đạo rất là rõ rệt rằng là hạn chế cái việc thanh tra kiểm tra và cần phải cắt giảm những cái hoạt động thanh tra kiểm tra thay vì tiền kiểm thì chúng ta hậu kiểm thế nhưng mà cái tần suất các cái đoàn thanh tra kiểm tra là dường như là cũng không có giảm mà vẫn được duy trì ở một cái mức kế hoạch và lẽ ra là chúng ta cần phải có những cái hỗ trợ cũng có giúp đỡ hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Vâng, thưa bà Nguyễn Minh Thảo, ạ, à, như trong phần tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi cũng có trích số liệu công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khảo sát các doanh nghiệp về 12 thủ tục hành chính dịch vụ công trên cổng thông tin một cửa quốc gia và cho thấy là rất nhiều doanh nghiệp kêu về thủ tục nhập khẩu. À, trong bối cảnh Việt Nam là một nền kinh tế mở và tăng trưởng phụ thuộc lớn vào hoạt động xuất nhập khẩu mà chỉ một thay đổi từ một bộ ngành thôi thì cũng cho thấy nguy cơ tăng chi phí hàng nghìn tỷ đồng và trong cái phần trao đổi của chúng tôi trong câu chuyện thời sự ngày hôm qua thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cũng nhấn mạnh đến bộ khoa học và công nghệ đang xây dựng sửa đổi nghị định 43 về gián nhãn hàng hóa cũng có rất là nhiều những cái bất cập à, vậy với những cái thiệt hại gây ra cho nền kinh tế từ những cái quy định tăng thêm nếu như mà các cái bộ ngành đều đồng loạt gia tăng các cái điều kiện như vậy thì nó sẽ Ảnh hưởng như thế nào.
3: Có thể nói rằng là trong một cái bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta nói nhiều đến dịch bệnh, nói nhiều đến hỗ trợ doanh nghiệp thì dường như những cái nỗ lực cải cách trong cái thời gian vừa qua đang bị chậm lại và ít cái sự chú tâm hơn đến cái hoạt động cải cách. Chính vì vậy mà ngay trong cái bối cảnh đó thì chúng ta thấy rằng lại lại có thêm những cái quy định mới mà dường như là là chúng ta đã không chú ý tới những cái quy định như vậy. À, vì vậy mà ngay trong nửa đầu năm của 2020 thì khi mà bối cảnh doanh nghiệp đang khó khăn như vậy thì có quy định về mã số mã vạch đã gây rất là phiền phức cho doanh nghiệp xuất khẩu mà đáng nghĩa ra là đối với những doanh nghiệp xuất khẩu như vậy chúng ta cần phải thúc đẩy mạnh mẽ à, tuy nhiên thì tổng cục hải quan cũng kịp thời có những cái điều chỉnh để mà giải quyết những cái vướng mắc ban đầu cho doanh nghiệp à, nhưng mà những cái động thái từ phía Bộ Khoa học Công nghệ trong việc sửa đổi các quy định mà nó vượt quá cái thẩm quyền cho phép của luật thì chúng tôi cũng chưa nhìn thấy những động thái tích cực nào, những thay đổi nào từ Bộ Khoa học Công nghệ. Sau đó thì chúng tôi lại nhận thêm được một cái thông tin rằng là Bộ Khoa học Công nghệ đang sửa đổi cái nghị định 43 về ghi nhãn, trong đó có rất là nhiều những cái quy định mà nếu được được áp dụng thì sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn tới các hoạt động về chi phí của doanh nghiệp và làm giảm đi cái xuất khẩu của doanh nghiệp ảnh hưởng rất là lớn, tăng cái thời gian về lưu khóa lưu bãi cũng như là cái chi phí để in ấn và các cái thủ tục mà liên quan thì có thể nói rằng là với những cái thực trạng như vậy thì với một cái bộ ngành có những cái chiều hướng là tăng thêm các cái giấy phép rồi tăng thêm các cái thủ tục hành chính thì sẽ là một cái tiền lệ xấu để chúng ta thấy rằng các bộ ngành khác cũng có thể giảm bớt đi cái động lực họ cải cách hoặc là họ lồng ghép vào đâu đó những cái quy định tương tự như vậy thì có thể nói là nếu như không có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các bộ ngành và tiếng nói mạnh mẽ từ phía cộng đồng doanh nghiệp cũng như là từ các cái bên giám sát liên quan thì có thể đây là một trong những cái mối nguy rất là lớn khi mà bối cảnh doanh nghiệp khó khăn và những cái rào cản thì vừa mới được giảm bớt một chút thì đã tăng lên với những cái rào cản như thế này thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái người đứng đầu các cái cơ quan mà soạn thảo những cái văn bản như vậy cần phải chịu trách nhiệm Chức chính phủ và cần phải chịu trách nhiệm đối với những cái hậu quả à, nếu như mà gây ra cho doanh nghiệp và chúng ta cần phải có một cái chế tài đối với những cái văn bản như vậy.
2: Vâng thưa bà Việt Nam thì đã tham gia các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là CPTPP hay là EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới đây để các cái hiệp định đi vào thực thi thì Việt Nam cũng đã và đang phải hoàn thiện các cái khung khổ pháp lý theo chuẩn quốc tế. Vậy thì tại sao vẫn còn khá nhiều những cái quy định, những cái điều kiện kinh doanh tiếp tục được ban hành và vì sao mà cái công tác quản lý giám sát vẫn chủ yếu là tiền kiểm trong khi các cái khuyến nghị của giới chuyên gia như bà vừa nói là đã đẩy mạnh cái cơ chế hậu kiểm từ khá là lâu rồi
3: đối với các cái hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia thì khi mà chúng ta giả soát lại các cái điều khoản theo quy định thì hoàn toàn thấy rằng là rất là phù hợp và khá là tương đồng với những cái chỉ đạo của chính phủ về cái cải cách trong đó có những cái giảm cản đối với cái hoạt động về quản lý kiểm tra chuyên ngành để thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu là khá là tương đồng với những cái chỉ đạo của chính phủ à, tuy nhiên thì uh, trong cái hoạt động cải cách này chúng ta chỉ nhìn thấy ở một vài các cái thủ tục thôi là có sự chuyển biến còn hầu hết thì chúng ta áp dụng ở một cái mức độ rất là hữu hạn những cái cải cách. những cái cố gắng việc duy trì cái việc quản lý nó vẫn là một trong những cái cố hữu khi mà mà hoạch định chính sách bởi vậy mà cần phải có những cái sự tham gia rộng rãi của nhiều bên để tạo một cái áp lực đủ lớn đòi hỏi là sự vào cuộc trực chất của các bộ ngành bởi vì rõ ràng là chúng tôi nhìn thấy các bộ cũng có sự thay đổi và bản thân trong một bộ thì có lĩnh vực thay đổi nhưng có những lĩnh vực thì rất là chậm và cái tư duy của họ vẫn là theo hướng là phải quản Nếu mà chúng ta gỡ ra chúng ta để thông thoáng quá thì không quản được và không có nguồn lực nào để đi hậu kiểm và đó chính là cái tâm lý của cán bộ khi mà hoạch định chính sách để soạn thảo văn bản thì luôn luôn có một cái tâm lý rằng là không có đủ nguồn lực nào để đi hậu kiểm nhưng ở đây thì phải nói rằng là chúng ta phải làm ra được cái quy định để mà quy định đó để tăng cái tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Chúng ta không tiền kiểm, nhưng mà cái hậu kiểm nó cũng rất, rất là là đơn giản. Nếu như chúng ta quy định pháp luật đủ mạnh để mà tăng cái tính tuân thủ của doanh nghiệp, thì cái hậu kiểm nó hoàn toàn là nhẹ nhàng. Chứ không phải là cần phải có nguồn lực đủ lớn để thực hiện cái hậu kiểm, thì cần phải có cái thay đổi về tư duy trong quản lý. Thay vì là chúng ta lúc nào cũng chỉ mong quản, thì chúng ta phải tạo cho doanh nghiệp một cái cơ hội tự chịu trách nhiệm và sẽ có những cái hoạt động về hậu kiểm theo cái hình thức là ngẫu nhiên hoặc là có những cái hình thức về quản lý rủi ro vâng thưa bà với
2: một cái lĩnh vực thứ ba trong cỗ xe tam mã được nhắc đến đó là tiêu dùng có thể thấy rất nhiều các cái giải pháp được đưa ra để tạo việc làm có thêm thu nhập cho người lao động qua cái việc kích thích tiêu dùng. Thế nhưng ngay gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân cũng như là các cái cơ sở kinh doanh nhỏ thì cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn bởi các cái thủ tục điều kiện khiến cho chính sách của chính phủ chậm đi vào cuộc sống. Vậy theo bà vì sao cái sự chậm chế nhiều khê lại nhiều đến như vậy khi mà yêu cầu của chính phủ thì
3: lại khá là cụ thể và rõ ràng rồi. Trong cái gói 62.000 tỷ này dành cho người lao động thì chúng tôi có thể thấy rằng là có lẽ như là trong cái quá trình thực hiện à, chúng ta không có được cái sự thống nhất và dường như là rất là nhiều người lao động họ cũng không cảm thấy là thoải mái khi mà thực hiện thủ tục quá dường rà để nhận được một cái hộ hỗ trợ. À, từ chính phủ, à, tuy nhiên đối với cái gói hỗ trợ 62.000 tỷ này cũng chỉ là cái gói hỗ trợ bước đầu tạm thời và để mà chúng ta kích thích được cái tiêu dùng trong giải hạn thì đòi hỏi là chúng ta phải có được, tạo được việc làm mà muốn được tạo được việc làm thì phải thúc đẩy các hoạt động về đầu tư để tạo ra được cái cơ hội việc làm thì trong những cái quy định về thủ tục mà đối với người lao động chúng ta đã thấy có sự khó khăn thế này rồi thì rõ ràng là bản thân các cái quy định thực sự là cũng không đủ rõ ràng không, không đủ minh bạch Để mà người dân dễ dàng tiếp cận Hơn nữa là trong cái quá trình thực thi Thì ở dưới cấp xã, cấp phường Thì cán bộ thực thi Cũng lo ngại rằng là có những cái nhầm lẫn Hoặc là cũng lo ngại về việc là chúng ta hỗ trợ Không đúng đối tượng Dẫn tới cái tình trạng là cái người lao động Thực sự cũng không dễ dàng tiếp cận Đối với các cái gói hỗ trợ này à, Vì thế trong các cái việc để đảm bảo một Hiệu quả của một chính sách Thì chính sách cần phải rõ ràng Cần phải cụ thể và cần phải thực sự là thực hiện được và tính đảm bảo với những cái yêu cầu đảm bảo cái khả thi đồng thời trong cái quá trình thực hiện thì chúng ta cũng phải nâng cao được cái trách nhiệm thực thi cũng như là cái um, chất lượng trong cái quá trình thực thi những cái chính sách của chính phủ vâng
2: thưa bà với những cái góc nhìn phân tích của bà như vậy thì theo bà môi trường đầu tư kinh doanh phải được cải thiện như thế nào để có thể thúc đẩy cái cỗ xe tam mã tăng trưởng theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ
3: Để thúc đẩy cái cỗ xe tam mã tăng trưởng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta thúc đẩy đầu tư, chúng ta thúc đẩy xuất nhập khẩu và tiêu dùng, thì trước hết chúng ta cần phải đi ra từ hai phía trước tiên là về đầu tư. Hoạt động đầu tư thì đòi hỏi việc đầu tiên là phải giải quyết ngay những trồng chéo nếu như chúng ta không xử lý những cái trồng chéo bất cập trong cái thủ tục về đất đai, về đầu tư, về xây dựng và về quy hoạch thì rõ ràng là cái hoạt động đầu tư của chúng ta có được thực hiện đi chăng nữa thì nó cũng là một khoảng thời gian rất là dài. tiếp theo đó là những cái rào cản về điều kiện kinh doanh cần tiếp tục được cải cách một cách thực chất bởi vì điều kiện kinh doanh chính là cái rào cản để khi mà gia nhập thị trường quyết định cái hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đây là một cái hoạt động mà thúc đẩy cái hoạt động về đầu tư bên cạnh đó để kích thích cái hoạt động về xuất nhập khẩu thì chúng ta cần phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa cái công tác về quản lý kiểm tra chuyên ngành để thúc đẩy cái hoạt động giao dịch thương mại qua biên giới thì vẫn là cái mục tiêu của chính phủ nhưng cần đẩy mạnh và đẩy nhanh hơn nữa để qua đó thì chúng ta mới có được cái cơ hội tạo việc làm và tăng thu nhập và thu nhập chỉ có thể có được khi mà các hoạt động về đầu tư về xuất nhập khẩu chúng ta được đẩy mạnh à, rõ ràng trong cái quá trình này thì trước tiên là chúng ta những việc cần làm ngay và không cần tốn kém chi phí đó chính là cải cách cắt giảm đơn giản hóa và minh bạch các cái quy định các cái điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính giai đoạn tiếp theo là chúng ta phải sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến các luật và kiến nghị Quốc hội sửa luật Bởi vì chỉ có thể sửa luật thì chúng ta mới xử lý được những cái trồng chéo và mâu thuẫn. Ngoài ra có một số các cái quy định mà chúng ta có thể thực hiện ở cấp địa phương. Có những cái cơ chế để thực hiện ở địa phương thì phải khuyến khích. Có những cái cơ chế hoặc là có một cái đặc thù để cho quyết định của địa phương trong việc thực hiện các cái thủ tục về đầu tư đất đai và xây dựng. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Minh Thảo đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn chương trình và xin kính chào quý thính giả.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Nguyên Long với bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về nội dung Cần một môi trường thể chế đơn giản, thuận tiện để thúc đẩy cỗ xe tam mã phát triển. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.